0: Moi boa xentinha, benvidas ao episodio número 52 de Unha pedra no zapato. O control pode aplicarse explícitamente a través da forza física ou da agresividade verbal, pero creo que as estrategias controladoras máis comuns móvense maioritariamente no terreo do psicolóxico. Todas estas estrataxemas facémolas co total convencemento de que se basean no amor que sentimos pola outra persoa, cando de defeito, baséanse nos nosos medos e inseguridades. Probablemente, identificar cando as demais tratan de controlarnos seja máis fácil que detectar o control que nós tratamos de xercer sobre as outras. Máis que nada, porque culpar ás demais é psicolóxicamente máis soportable que asumir as propias sombras que guardamos entre bastidores. Ás veces, Dende unha actitude pasivoagresiva, somos capaces de verbalizar ameazas implícitas, chantaxes ou críticas destructivas para conseguir que a outra persoa non se atreva a facer ou a dicir algo que consideramos que non nos convén ou que cremos que non lle convén a ela. Isto fai que provoquemos medo e humillación na outra para mantela baixo a nosa. A. Non vai a ser que decida voar lonxe. Tamén está a estrategia de inducir a outra persoa a sentirse culpable se non fai ou pensa o que queremos e consideramos que debe. A semade podemos comportarnos de xeito que a outra persoa sinta que non é amada debido a que non fai o que queremos. Outro recurso é a posición de víctima. Fruito do noso estado de saúde, dunha situación persoal ou económica, para chamar a atención da outra, é utilizar a nosa dependencia como instrumento de control e presión. A estratexia oposta anterior é a de volverse imprescindible. Facelo todo pola outra persoa para que esta dependa de nós, outorgándonos o poder de controlala, á vez que nos fai sentir importantes e útiles podemos facernos conscientes das dinámicas de poder que subxacen a calquera relación entre persoas. E dese xeito daremonos de conta de que aplicamos todas estas estrategias, porque de xeito inconsciente buscamos con ansiedade sentirnos amadas e seguras. Pero iso non xustifica o noso comportamento controlador. Cando dicimos que coidamos, Ocupámonos da outra persoa ou estamos tratando de controlala. Porque non é o mesmo coidar dende os nosos temores a perder a outra ou dende a nosa condescendencia que dende o respecto á individualidade, capacidades e liberdade da outra. No caso concreto dos coidados, hai unha persoa que coida e outra que é coidada. Polo tanto, hai un desequilibrio de poder moi claro. Cando somos a persoa que coida, sentimos que estamos por encima da que é coidada e por iso cremos que temos dereito e legitimidade a dispoñer da vida da outra. Tamén pode ser que cando somos a persoa que é coidada, utilicemos a nosa situación de dependencia para manipular a coidadora. Unha cousa que me chama a atención é que pretendemos saber como coidar as demais, cando, paradoxalmente, non somos que han de coidar de nós mesmas. Como podemos creer que sabemos mellor que a outra o que ela necesita se non logramos identificar nin proporcionarnos o que necesitamos nos mesmas? Além disso, cada persoa é un mundo, co cal o coidado debería ser personalizado e baseado na escoita activa do sentir e pensar da persoa coidada así como no autocoidado previo da persoa que coida. É dicir, que cuidar de alguén non debería implicar un desequilibrio de poder, ao meu parecer, senón que é un, un espazo para que ambas vontades e necesidades da cuidadora e da cuidada poidan manifestarse e atenderse. Creo que os exemplos máis potentes dese control disfrazado de cuidado danse nas relacións entre proxenitoras e a súa prole e nas relacións de parella. As proxenitoras intentan limitar os pensamentos e sentimentos das súas fillas cando ven que son diferentes ou contrarios aos seus. Como criar e educar a rapazada? Non son eu a que ten a resposta, pero ocorre que evitar o control psicolóxico poderia ser un primeiro paso. É dicir, aprender a respectar a individualidade da filla e operar máis sobre os comportamentos dela que sobre a súa maneira de pensar. Quizáis, se como proxenitoras puideramos decatarnos de que, a pesar de sermos diferentes, seguimos podendo crear conexión e amor no vínculo coa nosa filla, non necesitaríamos controlala, nin intentar adoutrinala. No ámbito da parella, as inseguridades das implicadas fan que as loitas de poder sexan unha cotiandade, unha cotiandade normalizada, baixo paraugas eufemístico da sedución, paixón, tensión sexual ou discusións. Os nosos medos, o abandono e o rexeitamento, fan que inconscientemente exixamos un certo comportamento da nosa parella para que poidamos sentirnos sen sospeitas nin celos, e de aí que queiramos controlar a outra, que faga e actúe de xeito que non sintamos que vai seguir o noso lado. Quizáis, se como parellas puderamos decatarnos de que somos espellos que detonamos e reflectimos as mochilas emocionais da outra, non necesitaríamos controlala, nin intentar retela. Temos medo a que nos abandonen, a asoidade, a ser rexeitadas, a ser deixadas, a que non nos dean atención, a que nos ignoren, a morrer, a que morran as persoas que amamos, a que descubran os nosos defectos, a non ser a E todos estes medos propios son o combustible das nosas estrategias de control para coas outras. Somos responsables das nosas accións, polo tanto, se identificamos o medo que nos cega, será máis doado parar un momento a observálo e decidir conscientemente como imos actuar. Estou coidando ou controlando? molesto cando a outra persoa non fai o que eu lle suxiro ou aconsello. Son capaz de ver que o meu medo a perder a outra persoa guía os meus comportamentos con ela. Que non estou querendo ver de min cando exerzo control sobre a outra persoa? Hai outra maneira de coidar? A que teño medo? Moitas grazas por escoitar e mando unha aperta inmensa